0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a dobszerda. én Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok azoknak, akik nem este hallgatják a műsort, hanem mondjuk délen az ismétlésben, vagy podcaston, vagy bármikor, bárhol az interneten. Itt velem závad a Péter. Nem előszörül velem a van, de valamikor nagyon-nagyon régen beszélgettünk. Sokat gondolkodom ezen mostanában, nem te vagy az egyetlen olyan fiatal, éppen az élete jelentős pontjaihoz elérkező alkotóember, akit én gyerekkora óta ismerek és hogy nekem, nem magamról akarok beszélni ebben a műsorban, de hogy nekem milyen szerencsém van azzal, hogy valójában végig tudtam kísérni a te igazi felnövekedésedet, egy figyelő, érdekes, tehetségesnek ígérkező gyerekből neves íróvá, dramaturgá, drámaíróvá, költővé, esztétává, tanárrá, felnőtt emberré. És ez egy óriási élmény, ezt te nem tudhatod, de én igen. Úgyhogy először is nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szabad elmondanom, hogy Petyus, mert hogy így mindenki így hív téged.
1: Mármint a szülők generációjában, igen. Szia, Júli, és köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is, és a nézőket, mert most már azok is vannak, ha jól értem. Van. Igen, ez egy különleges dolog, hogy, hogy milyen régóta ismerjük egymást, és, és valóban sok mindent láthattál, amit, amivel én próbálkoztam az évek során, és talán kint itt a beszélgetés előtt szóba került már, hogy az internet az nagyon érdekes dolog, mert mindent dokumentál, és főleg az én generációm felnövésének a kapcsán nagyon sok mindent dokumentál, tehát hogy egyszer ott van, a, amikor, amikor mi már próbálkoztunk mindenféle zenéléssel, kamaszként, ilyen rap meg punk dolgokkal. Hát nagyon azok, híres azok, rapper
0: voltál ott voltak, a kezdett ott van, fiai idején, és mi akkor figyeltünk fel arra, hogy hát itt egy nagy tehetség bujkál valahol, apukád nagyon szerény volt ugyanezzel, závadapál, de büszke is volt rád. Egy idő után. Hát, először, csak egy idő után, először nem az, elején, nem örült
1: az még, még aggodalommal figyelte ezeket. a. Már
0: csak azért is, mert azért, ha valaki nem tudná, a kezdet azért volt köze az akkori fiatalok általánosan megszokott, finoman szóval bulizós életéhez, a droghoz, a piáláshoz, a kapós élethez, és így tovább. És hát nem lehetett látni, valószínűleg szülőként, hogy majd ebből mi lesz, hogy hova vezet. a féltett téged, te úgy emlékszel?
1: Elképzelhető, hogy féltett. Nem volt nagyon gyakori az, hogy miről erről beszéljünk, de, de egy, néhány alkalommal, amikor egy-egy ilyen húzósabb este után hazaérkeztem, akkor azért volt, volt alkalom, hogy, 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 hogy egy fejmosás követte ezeket az én hazérkezéseimet. De azt érzem, hogy, hogy azért ő nagyon toleránsan és türelemmel bírta ezt és követte végig, tehát hogy egyébként azt hiszem, hogy olyan nagyon nagy aggodalomra nem volt oka, tehát hogy én soha nem léptem át azt a határt, ami, mm. ami igazán aggodalomra adhatott volna, amikor.
0: Hát már csak azért sem, és ezt itt meg kell említenünk, bár erről már te magad is sokat beszéltél, írtál, tudunk róla, hogy azért a te gyerekkorodban olyan óriási tragédia történt, amit nem nagyon lehet feldolgozni, gondolom egy életen keresztül az édesanyád öngyilkosságát, és hogy ez azért meghatározta a, a a, azt gondolom a gyerekkorod egy jelentős részét, méghozzá úgy talán, ezt csak én feltételezem, hogy próbáltál az édesapád számára valamit kompenzálni, mert hát ez egy rettenetes helyzetet teremtett az ő számára is.
1: Igen, biztosan ennek a pszichológiai háttere az megvan. Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy. hogy hogy az, hogy én valahogy ezzel nem tudtam, vagy nem akartam számot vetni, ami történt gyerekkoromban, ez vezetett oda, hogy itt azért a a kifelé fordulás egy ilyen hogy mondjam, a, a befelé fordulás és az elmélyülés, és ezeknek a, ezeknek a, a pszichológiai okoknak, vagy nem tudom, vagy, vagy körülményeknek a felderítése helyett inkább kifelé fordultam, és akkor ez, 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 ez hozta magával ezt az egészen éjszakázós, bulizós időszakot. Szóval, hogy...
0: De aztán eljött a befelé fordulás időszaka, amikor verseket kezdtél írni, vagy hát komolyabban, és amikor ezt az egész dolgot megpróbáltad, nagyon őszintén, nagyon magaddal is szembenézve feldolgozni a megrendítő vers még ma is itt csengenek a fülemben, és azon gondolkodom most ebben a pillanatban is, hogy ki lehet ezt írni a magának az emberből, ha van erre írói képessége, mint ahogy neked bőven van, vagy ez sosem múlik el, és újra és újra oda-vissza kell nyúlnod, ha önmagadat akarod egy kicsit jobban látni. Ez nagyon
1: izgalmas kérdés. Azt gondolom, hogy, hogy e, tehát az első két könyvemben, a, a, az Ahol Megszakadban és a Mészben, ott azért... Ezek kötetek. Ezek kötetek, Ott azért elég uh, intenzíven foglalkozom ezzel, a, ezzel az eseménnyel, ezzel a kérdéssel, és, uh, és uh, közben én elkezdtem egy terápiát is, tehát egy ilyen hosszú terápiát, ami hét évig tartott, most uh, tavaly zárult le, és én azt érzem egyébként, hogy, hogy, hogy át lehet dolgozni azért ezt. Tehát, hogy azért nem véletlen az, hogy a, hogy a, hogy a pszichoterapiát azt ennyire Főleg ugye a nyugati világban, hogy ilyen nagyra becsülik, és azt, azt, azt gondoljuk róla, hogy ezért természetesen a, a saját tudattalanunk és a, nem tudom, az elfojtott dolgaink nem tökéletesen megismerhetőek, de azért mégiscsak lehet közelíteni ahhoz, hogy az ember önmagát megértse egy, egyfajta önismerethez. És, és ez látszik is, mert az utóbbi két verses kötetemben, már nem ezzel a kérdéssel foglalkozom, és most is, most éppen lezártam egy egy Mondd
0: meg annak a címét, mert már volt egy munkacím és mindenki rá akartam De, az, 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 az
1: lehet a című, a muréna Az lehet végül a Igen, muréna Igen, mert mozgása? ez egy ilyen, ilyen nyelvi, meg filozofiai dolgokkal foglalkozó verseskötetés itt valahogy a, a nyelvnek, meg a meg a metaforáknak a mozgását írja le ez az áll- állati mozgás. Tehát, hogy, milyen hogy, a
0: muréna az
1: milyen? Állat? Hát ez egy ilyen mélytengeri, nagyon ellenszenves állat, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen vízi kígyó, vagy nem tudom, tudom hogy, hogy láttál-e már ilyet, ezek egyfajta Magyarországon nem él, három istennek. istennek. Tehát ilyen kövek és sziklák között bújik meg, és ilyen nagyon hegyes fogai vannak, és uh-huh. így előugrik. És, és egyébként alapvetően azt hiszem, hogy nem támad ember, de ha megharap véletlenül, akkor az nagyon fájdalmas tud lenni, meg azt hiszem valami kis mérget is. Fecsken, de szóval egy nagyon, egy igazán ellenszenvesnek tűnő
0: állat. Hú, de ismerősek ezek a tulajdonságok manapság. Most föl tudnék sorolni itt, kapásból egy csomó embert, akire ezek a tulajdonságok mind jellemzőek, róluk írtál verseket?
1: Nem biztos, hogy konkrét emberekhez tudom ezeket a tulajdonságokat társítani, de az biztos, hogy mondjuk a hatalom természetéről van szó ebben a könyvben is. Tehát, hogy van egy ilyen ciklus benne, aminek az a címe, hogy a gonoszság története, ez több verset től el föl, és... Jobban vagy kevésbé meghatározható történelmi kontextusban, k- környezetben különböző ilyen tudom, olyan eseményekről szólnak ezek a szövegek, amelyekben valahogy mindig fölbukkan egy ilyen emberi, emberi gyarlóság, gonoszság, kegyetlenség, a politikum, a hatalomterei, stb. És, és persze itt ez...
0: Akkor most vessük össze egy kicsit a te létformádat, a születéseddel kezdve, abban a tekintetben, vagy ahhoz vessük össze, hogy mi minden történhetett a te életedben, most ebben jól belegondolok, nekem hozzád hasonlókorú gyerekeim vannak, és hogy ők is, a, tehát aki a 80-as évek elején született, mint ahogy te, hogy vajon mivel találkozott, mibe jött bele? szemben azzal, amiben mi belejöttünk a felsz, nálad idősebb szülőgenerációja. Tehát volt-e a te fiatal életedben arra kilátás, esélyremény, hogy az általad is már akkor felismert nem túl jó dolgok, azok jó irányba változzanak?
1: Persze, hogy volt. Szóval én ugye nagyon fiatal voltam a, a rendszerváltozáskor, tehát 89-ben csak 7 éves voltam. Édesanyám 91-ben halt meg, amikor én 9 éves lettem, de hogy hát egyértelmű volt az, hogy itt, tehát én is éreztem a szülőkön az, hogy itt valami nagy dolog történt, és, és, hogy, és hogy mégiscsak itt a vasfüggöny az, az lehullik, és akkor kinyílik a világ, és, és, és a, a liberális demokráciába vetett hit az egy ilyen egyértelmű megkérdőjelezhetetlen dolog volt, legalábbis az én családom részéről, és, 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 és láttam azt, ahogy, ahogy egy ilyen, tényleg, hogy egy ilyen felszabadulás történik, mentálisan, pszichésen, és, és, és konkrétan, nem tudom, a munkavilágában is, a művészetekben, az irodalomban, miről lehet, miről beszélnek a, a, a szerzők, tehát, hogy én azt gondolom, hogy elég, egészen sokáig kitartott ez a, ez a hit, tehát, hogy azért Biztosan emlékeznek a hallgatók is, hogy akkoriban, nem tudom, azok, akik nagyon hittek ebben a liberális demokráciában, azok főleg SDS szavazók voltak, és akkor mi családunk is, édesapám is SZDSZ-szavazó volt, és, és valahogy ez az egész ilyen polgári demokrácia, és, és, és nem tudom, ilyen szabad elvűség, szabad gondolkodás, ez ennek, ami azóta ugye kiderült, hogy nagyon nagy részt, vagy hogy hogy mondjam, tehát egy, egy, egy elég tetemes hányada ennek a, ennek a gondolat, Körnek, vagy gondolatiságnak az kudarcba fullat, vagy, vagy, vagy azok, a, azok a vállalások, amiket maguk maga elé tűzött ez a fajta gondolkodás, azok, azok megbukni látszottak. Szóval, hogy nagyon nehéz ezt dolgozni, és hogy a És Ugye a
0: Moréna, ez... mikor kezdett el mozogni, kibújni <há> a sziklák alól a számodra, azt vissza tudod idézni, hogy ez konkrétan történt-e, vagy lassan, hogyan téged személy szerint, hogyan érintett. Beszéljünk egy kicsit erről, mert hogy visszatérjek az új verses kötetedre, ezek szerint. Ez ez nagyjából erről is szól.
1: Megint csak... Tartózkodnék attól, hogy ez így ilyen értelemben rá legyen olvasva mondjuk a politikumra, mert hogy. Mert De félsz,
0: félnél tőle? Nem hogy azért egy...
1: félnéd, mert, mert ez, ez sokkal bonyolultabb, bonyolultabb, bonyolultabb. bonyolultabb. Mert hogy itt, itt azért arról van szó, hogy, hogy tehát ez a könyv úgy épül föl, hogy, hogy alapvetően vannak ezek az ilyen furcsa, ilyen történelmi, kontextusú szövegek, amiknek nincsen feltétlenül meghatározva, hogy, hogy mikor játszódnak, van amelyikben meg, van valamiben kevésbé, inkább, inkább hangulatok, ez a fajta. A kísértet, meghatározhatatlanság az, ami, ami uralja leginkább ezeket a szöveget, és a másik meghatározott ciklus a könyvben, azok pedig ilyen eszészerű szövegek, illetve olyan versek, amik a, a filozófiának az ilyen beszédmódját, azt így, így összekeverik a versel. Hmm. Tehát, hogy ilyen kicsit, mint ahogy a romantikusok ezt elképzelték, a slégelék, hogy akkor vagyunk kell a filozófiát a versel össze. Te egy legyíteni. nagy romantikus
0: vagyok. vagy egyébként
1: igen, de most nem az magadat A, Magad a...
0: posztmodernek tituláltad valamilyen beszélgetésben. Ez nagyon Lehetett, Aztán, nagyon régen azt mondtad, hogy, hogy te egy posztmodern ember vagy, még tudlak is idézni, hogyha el- ha kínos hogy... postmodern gyerek vagyok, aki bizalmatlan a nagy narratívákkal szemben, miközben egy állandó vágy munkálkodik bennem, hogy bár csak lenne valami, amiben jó szívvel hihetek. Igen. Ez hát most ez is így van? Hát
1: ez abszolút. Tehát egy, azt hiszem, te te nem adtad
0: ez... fel a naivitást, <gül> hogy ez nem. ne
1: hogy erre egy-, egy állandó igénye van az embernek, és ez egyébként ez látszik a, a mostani társadalmi mozgásokban is, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen elidegeníthetetlen vágyunk és hitünk nagyon-nagyon sokaknak. Tehát, hogy én egyébként azért is látom és értem meg, hogy miért szavaznak ennyien mondjuk a mostani kormánypártra, Na. mert hogy hát azért, mert fölkínál valamilyen narratívát. Aha, tehát egyszerűen, egy elég egyszerűen. Egy álom, egy, ál, egy álmot, igen, tehát amiben be lehet hinni, legyen az a Nemzeti Egység de rendszere, legyen az a, nem tudom, a, a közös ellenségkép, tehát valami, ami, ami mentén össze lehet fogni, és, és hogy egyszerűen nem tudunk ezek nélkül a mitoszok nélkül létezni. Úgyhogy itt talán nagyon nehéz úgy felnőni, hogy, hogy az ember ugye a posztmodern gyerekként ezt, hogy ebben nőttem bele, hogy gyakorlatilag ezeknek a nagy narratíváknak a destrukciójában, vagy dekonstrukciójában úgy a, a nagy egységes ideológiák, mint a vallás, a nem tudom, stb. Tehát ezek mind-mind ilyen megszülőfélben voltak, és valahogy ezt fel kellett Dolgoznunk, és ugye, aki egy ilyen reflektár, nem tudom, milyen intellektuális közegben cseperedik föl, annak, annak valahogy ez egy így, így beépül a személyiségébe, hogy hát semmi sem biztos, és akkor ezzel együtt kell tudnunk élni, de hát ez nem olyan nagyon könnyű. Mm-hmm. Ezt most látjuk, hogy nem olyan könnyű, és én azt érzékelem, hogy a társadalom nagyon nagy része számára ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen volt.
0: Nem csak úgy kivitelezhetetlen volt, szerintem, bocs, semmi vita, vágy, most pillanatnyilag nincsen, mert nem, de azért azt mondanám, hogy a leszhetetlenségen túl rettenetes törést okozott. Igen. Tehát abszolút. egy olyan csalódás, hogy nincs miben hinni, ez tényleg egy egész nemzedéket, vagy több nemzedéket is egyszerre magával tud sodorni ez a rémkép, hogy akkor most minek van ez az egész.
1: Igen, és innentől fogva meg nem meglepő, hogyha, egy, hogyha az inga nyelve az visszafelé indul el, el és, mondasz, és egy, egy, egyfajta ilyen, mm, hogy mondjam, egy ilyen új konzervativizmus indul el.
0: Ráfutottunk arra a témára, amit később akartam csak előhozni, ami adásunk pont március 15-én fog elhangozni, és ezt korábban rögzítjük, tehát még nem tudhatjuk, hogy aznap mi fog Budapesten, Magyarországon történni, de... A te feltételezéseid szerint van egyáltalán esély valamilyen mozgásra ez ügyben? Tehát, hogy amit felismertek korábban, és amiről most beszéltünk, hogy hogy a nagy illúzióknak vége, de hogy ez nem lehet, hogy kialakít valami új irányt, amiben megint lehet reménykedni?
1: Hát én nem vagyok se politológus, se történész, se antropológus, tehát, hogy nagyon nehéz ezzel kapcsolatban jósatokba bocsátkozni. De azért én...
0: szoktál ezekről Hát én, azt, én csak
1: annyit látok, hogy, hogy tehát itt azért ez egy sokkal-sokkal kiterjedtebb probléma, és itt alapvetően azért a most a Tamás Gásper Miklósnak a gondolatát idézném olyan szempontból, hogy, hogy ő azt mondja, hogy minden ilyen diktatórikus nagyobb rendszer is államkapitalizmus volt. Tehát ő a szocializmusra is, és a fasizmusra is végül is azt hogy ezek különböző ilyen. típusú államkapitalizmusok. Bizony. És itt a kapitalizmus az, ami alapvetően ilyen értelemben problematikus, és ezzel szokták mondani a mostani fiatal baloldaliak, hogy, 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 hogy nincsen kívül, tehát a kapitalizmuson nincsen kívül az ember nem tud kívül helyezkedni, nincs, tehát nem lehet elhagyni a játékteret úgymond, ami azt jelenti, hogy, hogy nem tudom, a forradalmi potenciál is ilyen értem be van csatornázva a kapitalizmusba, tehát látjuk, mm. hogy azok a...
0: Tehát nincs menekvés? Azt tehát nagyon van, nem, nem
1: nagyon van, mert, a, mert hogyha megnézzük, nem tudom, akár a partizán adásait, tehát hogy minden a nagy Google szervereken és a, a keresőmotorokon és a nagy kapitalista, mm. óriás mamut cégeken
0: keresztül... Tehát egy nagyon ellentmondás, nagy csapda, Igen. mert az, ami ellen beszélünk, az az egyetlen eszközünk. Így van, így van, és nem nagyon lehet kikerülni, ami azt jelenti, hogy egy
1: ilyen furcsa messiás várásként gondol egyébként az új baloldal a, a kapitalizmus végére. Tehát Mark Fisher, aki egy ilyen nagyon fontos szerzője a, a, a fiatal baloldalnak, ő is gyakorlatilag tehát, hogy, hogy, hogy szinte elképzelhetetlennek tartja, hogy ez a rendszer valaha megváltozik, vagy megbukik, mert hogy mindent képes magába integrálni, mindent képes bekevelezni.
0: Nem, lehet, hogy az egy jobb stratégia hogyha az ember inkább megpróbál úgy alkalmazkodni ehhez, hogy a legrosszabb részeit egyszer megtétja magának, vagy kerüli, és megkeresi benne a jót. Ez az én örök gyermetek optimista látásmódom, de téged is kérdezlek, aki azért most már nem csak, hogy felnőtt vagy, nem is annyira fiatal felnőtt, hogy, hogy a te stratégiát személy szerint ebben mi? Ez
1: nagyjából nem nagyon van más választásom, tehát hogy megpróbálom megtalálni azokat a kisebb közösségeket, ahol... ahol, Nagyjából, hogy mondjam, nem feltétlenül ugyanúgy gondolkodunk, de ahol, de ahol mégiscsak komfortosan érzem magam, és, és, és meg, meg, hogy mondjam, meg tudom vitatni azokat a problémákat, amik nekem fontosak, és, és, és megpróbálom, hát amennyire lehet, ez meg is csak egy ilyen, hogy mondjam, gyávaság, vagy egy ilyen, nem is tudom, micsoda, egy ilyen menekülési stratégia, de hogy azokat a, az információkat, vagy azokat a tartalmakat, azokat meg tudom kizárni az életemből, amik. Jéven, nem, de hát, ne, se de se hát, hát igen, szóval, hogy egyszerűen nem tehát nem végtelen az én energiám se.
0: Azt azért rögzíthetjük, és megállapíthatjuk kedvesen, közösen. Závada Péterrel beszélgetek egyébként a Dobbszerdában, csak ha véletlenül valaki most kapcsolódna be, költővel, íróval, drámaíróval, műfordítóval, dramaturgal, tanárral, stb. Tehát azt azért közösen megállapíthatjuk, hogy a te személyes életed, ami a szakmai részét illeti eléggé jól révbeért, a nevedet mindenki ismeri, aki egy kicsit is a kultúra közelébe kerül, és úgy látom, hogy kapva kapnak utánad minden olyan helyszínen, ahol egy bármilyen szinten valamit fel tudsz mutatni. Tehát legyen az színpadi mű, aminek az átdolgozására kérnek, legyen az egy írásmű, amit tőled rendelnek, legyen az verseskötet, legyen az tanítás, most épp hallom, hogy az Eltén elkezdtél az esztétika tanszéken, esztétikát tanítani, majd erről szeretnék egy kicsit többet is tudni. Tehát azt akarom mondani, hogy te a helyeden vagy. Ebben a Rémes országban, ebben a szörnyűséges, kulturális mizériában, amiben bennünket löktek, így fogalmaznék, mégis te valahogy megtalálod a legkeskenyebb ösvényeket, de eljut rajtuk oda, ahova el kell jutnod. Ezt én jól látom, vagy eltúlzom, vagy Teljesen hamis a képen. Ez, ez egyébként egy dilemát
1: is okoz, tehát az, hogy mennyire, mennyire vagyok én mondjuk ilyen értelemben simulékony, nem tudom. Ez most, 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 hogy így mondtad, így igazából, hogy eszembe jutott, hogy én ez én milyen nem, furcsa. Nem ezt nem te mondtad, és nem is szeretném ezt a szádba adni, csak, csak eszembe jutott, hogy, tehát, hogy azt látom, és ez nekem ilyen értelemben nagyon nehéz, hogy, hogy igen, nagyon sok kortársam, meg barátom nincs túl jó helyzetben, tehát valóban az van, hogy nagyon sokan ö, szenvednek, és, 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 és alig-alig tudják összekaparni azt, ami a mindennapi túléléshez kell. A ilyen... nagy
0: generációról nem is beszélve, Szerintem. az öreg felnőttekből, a Igen, tehát hogy én hogy, vagyok
1: azzal, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Szerencsésnek tartom magam, és valóban. Azt nem állítanám, hogy nem dolgozom, meg értem, mert folyamatosan dolgozom, tehát dolgozom tehát, az hogy, azt hogy, hogy azt hiszem, hogy talán ennek a szorgalomnak köszönhető, vagy tudom, tartom a határidőket, meg bizony. Azért
0: kellett ez tehetség, de azt nem te dicsér, de a saját tehetségedet.
1: Ezt én nem dicsérném, igen.
0: Én nyugodtan dicséretem, mert viszont azért elég nagy sikereket is elérsz, Tehát nem csak, úgy hívnak, nem csak, hogy megcsináltatnak veled mindenfélét, nem csak hogy elvállalod, hanem az eredmény is pozitív. Hát itt van például ez a Black Rider, ami ugyancsak részben kötödik a te nevedhez, és zárójelben mondom, hogy azt olvastam, hogy Bob Wilson Magyarországra jön. Tudsz róla?
1: Igen, hallottam, hogy ez, hogy ez esetleg...
0: Beszéljünk egy kicsit a Black Riderről, ami Závod a Péter személyes sikere is. A darabot, aki látta, azt tudja, hogy egészen különleges. Az Színház úgy tett ki magáért minden tekintetben ebben a feldolgozásban, ahogy hát kevesen eddig, és kevésben eddig. Mondj el mindent.
1: Polgár Csaba kiváló rendezése a Black Rider az örkényszínházban, és valahogy olyan feladatot talált a társulatnak, amit egyébként eddig ritkábban csináltak. Tehát, hogy énekelniük kell, táncolniuk őket, egy angol, angol nyelven. és ugye kiderült, hogy hogyha hogy hát eddig is sejtettük, meg néhányakról lehetett tudni például a Borsi Balog Mátél, hogy milyen fantasztikus hangja van, mert hogy ő zenés osztályból jött, mm. de hogy a többi színész is egészen kiválóan énekel, és tehát még az ilyen nagy... Tom Bates, meg Robert Wilson, rajongók is, akik eljöttek megnézni némi szkepszissel, vagy előítélettel, hogy na most, ott úgyse, fog, úgyse fog sikerülni ezt, hogy még ők is egyébként nagyon megelégedve nyugtázták azt, hogy, hogy zeneileg is, hát kákonyárpádnak Árpádnak megint csak a zseniális ő a, ő az ö, zenei A Zenei vezetéséről van szó, tehát, hogy, 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 hogy sikerült tényleg. De akkor
0: beszéljünk egy kicsit erről a dalabról, mert ez ugye ez egy 50-es években játszódó víc darab, ha lehet ezt mondani, egy avantgá elkép- képesztően őrületes történet a színpadon rock zenészekkel, és hát ez a három szerző, a, a Vécis, Tom is, ugye, William Barroze is, hát ők olyan nevek, akikkel annak idején a Broadway-en nem volt kérdés, hogy, hogy ez nagy siker legyen. Tehát azért az nagyon-nagyon nagy bátorság egy ennyire régi korból átemelni, ide beemelni, Magyarországra Amerikából, angol nyelven előadni, énekes darabot, és úgy, hogy annak legyen tartalmilag is vonz ereje.
1: Igen. van. Igen, hát itt a, maga a történet, illetve a, a személyes vonatkozás abban az életébe az nyúlik vissza, így a, 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 az 50 az Mert egyébként maga a bemutató az, az, az ja, 90-ben igen, volt. Igen, és Németországban. a Németország történet így, így, onnan. Igen, tehát hogy néztek, az amerikai alkotók, ezek Németországban, Hamburg, Hamburg-Itáliában azt hiszem ott mutatták be, és, és eredetileg egyébként ez, ez, ez megtekint tehát van a, a Youtube-on, ez az eredeti. Az eredeti, Igen, a, ki, a hamburgi, német nyelvű előadás, Aha. ahol a wilson ez, ez az expresszív képszínháza, ez ott nagyon erősen érvényesül. De hogy, kép és gép. Kép és gép, igen, és a, valóban a, a barrows életében ennek van egy ilyen életrajzi vonatkozása, hogy egészen elképesztett, hogy tényleg lelőtte a saját feleségét. Mexikóban történt, és Tel játszottak, és nagyon, hát akkor valami éppen, valamilyen morfium őgésbe jöttek le, és helyette inkább mind a ketten ittak, előttel, igen előttel. Mind a ketten. És akkor ittak, és nagyon részek voltak, és valamilyen barátok társaságában ott így játszottak. játszottak és akkor lelőtte, a, tehát a fejére rakott azt szem egy poharat, vagy nem tudom, és akkor végül eltalált a felséget. És, és mivel, hogy Mexikóban történt mindez, azért a hatóságok nagyon lassú eljárása, és a, nem tudom, a különböző jogi procedúrák igen. miatt végül nem ítélték el a barosz, tehát hogy ő visszaszökött valahogy az usa és és meg, megúszta a, a, az ítéletét tehát feldolgozni nyilván nem tud. És azért ez egy elég erős dolog, hogy utána a Wilson azt mondja, hogy itt van a bűvös vadásznak a története, ami szintén ugye hordoz ezeket az elemeket, Igen. és akkor Baróznak ezt ezt hogy akkor írjál belőle valamit. Szóval van benne önirónia, van benne önreflexió, nyilván bűntudat, nagyon sok. Hát egy ilyen csak megnézzük a baróz életét, akkor abban nagyon-nagyon erős szerepet játszanak ugye a drogok szintén, tehát hogy még 80-as évek, tehát a 80-as éveiben is még azt hiszem, hogy heroint lőtt, tehát hogy valami egészen elképesztő élet Tehát
0: hogy, hogy, csoda, hogy ilyen sokáig,
1: igen, a récsár még aki ilyen sokáig élt, bár ő kicsit korábban a adta a heroinozás, de hogy igen, vannak ilyen nagyon szívós hmm. <gül> figurák, úgyhogy ő a Beat generációnak egy ilyen, egy ilyen furcsa, furcsa figurája. De mennyit tudtál te a Beat generáció? Róla. Hát azért tudtam Sokat róla, mert... Sokat
0: kellett olvasnod hozzá, gondolom. Mondjam,
1: én, én már évekkel ezelőtt is azért a, a Slam Poetryon beiném benne voltam, az, az erősen igaz. kapcsolódik a beat generációhoz. Ja, hát tehát, hogy...
0: milyen, milyen idétlen vagyok, hogy ez nem jutott eszembe. Hát persze, arra
1: épült. Igen, tehát hogy ott a, abszolút ők, őket nevezik meg elődeiknek. Tehát ugye ez, ez, a, a Slam az ilyen 80 vagy 84 eh, Chicago körülbelül ott indul, és akkor, és akkor a, a Mark Smith, aki, aki ennek az egésznek az alapítóatja, ő erősen ezt a fajta and hangzó, performatív sokszor egyébként performanszként előadott költészetet nevezi meg az elődjeként, ami a, amit a BITEK csináltak, tehát hogy a, ugye a Ginzberg Magyarországon is járt, eltén ugye ott az Én a tekerülanttal előttének. Hát ez, Versz, hát ez. Szóval elő, előadta az üvöltést. Ősi
0: um, mutatta be nekem. Na hát ez fantasztikus, igen. <gül> Horda öreg vagyok, ebből látszik. Igen, tehát, hogy megvolt ez itt sokaknak, de hogy neked fiatal fejjel akkor annak idején, mikor ti elkezdtél a reppelést, Igen. ami nem alapú, ugyan, de azért vissza rá. Tehát akkor nektek ezek szerint valami olyasmit kellett megtanulatok, amit ők annak idején megtanultak.
1: Persze, de ez, ez azért nagyon izgalmas, mert ez folyton ott van, tehát ez egy ilyen, ilyen rej, rejtőző, ilyen látáns vágyként állandóan ott Hogy mondjam, pezseg az irodalmi köztudatnak a a mélyén az, hogy itt azért a a performativitás, az előadás, az, hogy itt valamiféle, tehát nem csak írunk, hanem hanem el is mondjuk, az azért arra, mintha újra és újra elő. Jönne az igény.
0: És akkor egy egészen más témáról is akarnék beszélgetni veled, mert visszautalok arra, hogy most éppen milyen dátumot írunk. A Szép Lélek című mm. előadás, ami az az érzésem, hogy nagyon szereted, sokat hallottam és olvastam is róla, hogy miket gondolsz, ami ugye egy második Lajos király idejében történő, nagyon vicces, és közben meg egy tragikus történet hogy ez ehhez nyúltál, és mi a lényege annak, amit te erről gondolsz? Mert azt is gondolom, hogy saját magadra is értelmezed a benne lévőket.
1: Igen, ez a stúdiókában született meg ez az előadás Gerép Zsófia rendezésében, akivel én már a zsöszői is csináltam a trafóban. Az
0: első, az darabba az darabba az az első
1: Hát volt már a kolábban ilyen a reflex, amit a sputnik csináltam, de, ja, de azt is inkább felkérésre, úgyhogy tehát az első, amit én saját magam. Ja, az értem. az amit az,
0: amit Bodo Viktor
1: A Bodo Viktor átadta a Kovács D. még ré, régebben és mm. a Bodo Viktor akkor nem ért rá, és akkor ez egy ilyen ez ennyi nyitrai felkérés volt a. Igen. Most a reflex. Beszélek, az volt az első ilyen, tehát urányiban volt bemutatva, és tehát a szép lélek az, azt mi a Covid alatt csináltuk, tehát hogy ilyen, ilyen rettenetes körülmények között, tehát maszkban kellett próbálni, és semmi pénz nem volt, és, tehát hogy tényleg saját, saját fizettünk egy csomó mindent, így a Zsófival, mert egyszerűen nyilván ez is egy ilyen valami túlélési módja volt annak, És ez a történet, ez a a 19. század második felében játszódik, ez a második Lajos, Bajor királynak a története, és azt hiszem, hogy teljesen véletlenül futottam bele ebbe a sztoriba, egy
0: óriási kastély. Egy óriási kastély. A főszereplő, Igen, azt mondom
1: a Stein kastély. De voltál, ott voltam, létezik ez a kastély? Voltam, és létezik. És tényleg ilyen? De, abszolút, De 30
0: szobás, vagy nem tudom Ez
1: abszolút létezik, és ez, tehát a drámában, ez itt szó szerint dokumentálva van, tehát ez egy kicsit egy ilyen, hogy mondjam, vállaltan próbálkoztam azzal, és nem véletlen, hogy ez egy idegenvezető az egyik főszereplője, hogy egyfajta ilyen, Tényleg egy ilyen ismeretterjesztés is van benne, tehát ez az nem egy csak... elég
0: durva idegenvezető, egy kicsit nácizik, kicsit meg... Zidózik, meg igen, igen, tehát
1: ez egy, ez egy olyan idegenvezető, aki ott teljesen el van keseredve. Na, de a lényeg az az, hogy ez, ez a...
0: Válatában szemét dolgokat, igen?
1: Igen. Szóval, hogy, a, hogy a, ennek a kastélynak a, az építője és megálmodója, ez a második Lajos, ő volt Wagnernek a medszínása, és egyébként a Sziszinek az unokatestvére, hogyha most megnézik a fűzőcímű filmet a moziban, Benne, a benne, Krips, szerepel? Csodálatos, és szerepel benne, Igen. ez unokatestvérek egy ilyen. A
0: fiú, aki ráadásul fiú. fantasztikus érzelmekkel Igen, tud és egy tud ilyen nagyon,
1: nagyon extravagáns, Igen. és mm-hmm. pont ez az a lényeg, hogy őt igazából nem érdekelte az uralkodás, őt az operák érdekelték, a a, 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 a mitoszok világa, abszolút egy ilyen, es, egy ilyen esztetikai érdeklődése volt, és ezért szépen lassan a családja el is teszi az útból őt. Tehát, hogy ez, ez, ez sajnos ez így alakult, és a végén, ugye, a, akkori orvosával együtt, pszichiáterével együtt találják meg a, a, a Strandberg-i tóban és nem lehet tudni, hogy akkor őt most, akkor, valószínűleg nem öngyilkosok lettek, hanem lelőtték, vagy meg, megölték őket, tehát, hogy, úgy, hogy ő, úgy tűnik, hogy a saját családja előtt lábalól. A lényeg az az, hogy arról, számomra arról szólt ez a történet, hogy hogy milyen az, amikor az értelmiség úgy dönt, hogy nem foglalkozik a politikával, és csak az esztétikumba, és csak a, nem tudom, az idealizmusba, és ezekbe a magasztos eszmékbe vonul vissza, és úgy tűnik. Hát ezzel mondjuk
0: te nem értesz egyet, ezt jól tudjuk, de szerinted sokan vannak, akik így gondolkodnak a mai Magyarországon?
1: Az, hogy nem értek egyet, az az sem ennyire egyszerű, mert mert nekem volt egy időszakom egyébként pont az elmúlt tíz év, amikor én sokkal kevesebbet foglalkoztam politikával, mint mint azt megelőzően. Tehát amikor a rappet, meg a szemet csináltuk, akkor, akkor mondjuk interjúkban is, meg, meg akár tüntetésekre is jártunk, meg fel is léptünk bizonyos tüntetéseken, aztán én ezt teljesen mert egyszerűen nem láttam értelmét, azt láttam, hogy egy kizárólag egy dolog történik, én önmagamat ismétlem, azok az emberek eh, hallgatnak, akik amúgy is tudják, hogy mint gondolok, nem jutok el senkihez ezen a buborékon kívül, és nem utolsó sorban viszont a nevem, mint egy ilyen tehát fontosan fekete kerül föl, mm-hmm. tehát még el is lehetetlenítem magam
0: magadból ezt a részt? Hát nem kizártam magamból, hanem
1: rájöttem, hogy ez így ebben a formájában egy ilyen, bocs, hogy ezt mondom, egy ilyen liberális hiszti. Tehát ezt nem így kell csinálni. És akkor
0: mire jöttél? Hogy hogy kell?
1: Hát én én nem jöttem rá semmire. Én, Én azt látom, vagy azt figyelem nagy izgalommal és, és egyébként tisztelettel és együttérzéssel, amit a, amit a fiatalabb generációk csinálnak, ezt azt a fajta e, új baloldali szerveződést és és azt nagyon izgalmasnak és termékenynek találom, tehát azt látom, hogy ott hihetetlen energiák mozgósulnak, és és. De adalom, nem hogy,
0: látod őket naívnak? Most már felnőtt fejjel?
1: Hogy mondjam, naivitás nélkül ezt nem lehet ez túl lesz. elni. Szóval, hogy, uh-huh. hogy tehát Ez megint az, hogy hinni kell valamiben, tehát ha nem hiszünk semmiben, akkor tényleg semminek sem semmi értelme. Tehát, hogy ők hisznek abban, hogy, hogy... És egyébként nagyon reflektáltan csinálják ezt, tehát nem naívan hisznek abban, hogy itt valami forradalom majd ezt elsöpri, ami van, hanem hogy egy ilyen állandó gyászmunkában vannak egyébként,
0: ami mm-hmm. nagyon, nagyon hát, furtva. Van gyászolni, azt nem mondom, napi program a gyász. Igen, Igen. Most nem csak a halálesetekre gondolok, hanem Igen, a Igen. Minden, mindenünk elvesztése. És ha ez egy gyászmunka, ahogy te mondod, és arra vezet, hogy túl lehet ezen valahogy lépni egy idő után, és már nem csak a foglalkozni az elvesztésekkel, hanem az újjáépítésekkel, akkor, akkor ez szuper lenne, ha így lenne. Igen, De tényleg. Ez, ez egy politikai
1: és ideológiai gyász, tehát, hogy olyan értelemben, hogy minthogyha a baloldalnak most tényleg. Tehát nagyon-nagyon nehéz lenne áttörni azt, a, azt az ingerküszöböt, mert egyszerűen ugye látjuk, hogy a világ geopolitikai geopol- mozgásai azt eredményezik, hogy egy bezárkózásnak vagyunk éppen a tanúi, tehát a, újra egy ilyen nemzetállami politikának, egy ilyen bezárkózásnak, egy, tehát annak a globális, vagy globalizáción alapuló elképzésnek, amiben mi a, nem tudom, a 90-es, 2000-es években hittünk, annak úgy tűnik, hogy vége van. És ezért mindenki sokkal inkább fél, sokkal inkább a saját, nem tudom, kis kastélyát épít. Igen, igen. És, és ilyen mm-hmm. értelemben a, a szolidaritásnak, az egy felé fordulás Másnak, nem tudom, az egyenlőségnek, nem tudom, ezeknek a baloldali szociális eszméknek, hát hogy sokkal szűkebb tere van sajnos, én ezt látom.
0: Még egy pillanatra visszatérnék a szép lélekhez, ott a lényegi gondolatnak azon kívül, hogy sokan elmenekülnek maguk elől is, meg a világ elől is, és azt hiszik, hogy ez megoldás, azon kívül még mit gondolsz megemlítendőnek, mert nekem azért ez több?
1: Több, persze, tehát van, még, van minimum két aspektus, az egyik az az, ami engem esztétikailag nagyon foglalkoztatott, hogy a, hogy a fenségeshez való vonzódás, tehát mondjuk az ilyen hatalmas, megint csak mondjuk a kastélyépítészethez, vagy a Wagner zenéjéhez való vonzódás, az mennyiben függ össze, mondjuk a hatalomhoz való vonzódással? Mm-hmm. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Tehát, hogyha És meg
0: is válaszolod, hogy nagyon. Hát
1: azt válaszolom meg, hogy megint csak, hogy ez egy érdekes kérdés. Én magamban, tehát is felfedeztem. Ezek olyan, olyan
0: vágyakat.
1: Hogy mondjam, olyan, olyan érdeklődés vagy olyan affinitást, vagy fogékonyságot mondjuk, tehát az ilyen grandizitásra, tehát, hogy ez van, ez, ez szerintem ez nagyon sokakban van ez, ha csak belegondolunk tényleg a mesékben, a mitoszokban, hát ott is miről van szó, ilyen omnipotens nagy istenektől származó hősök győznek le, nem tudom, ö, ö, komoly ellenfeleket. Tehát itt, itt vala, valamiféle a, a gyermeki ilyen, ilyen vágyakhoz való visszatérésről van szerintem szó, tehát egyszerűen az embert nagyon. Köny- Mindenki hatalmába keríti ez. Na mindegy, és akkor itt persze magammal is számot vettek ilyen szempontból, és akkor a, annak kapcsán, hogy akkor hogy lehet odafigyelni arra, hogy az ember semmilyen hatalmi pozícióhoz ne közeledje, ne próbálja meg ezeket, nem tudom betölteni, ne ö, vágyjon. Nem. Lenne rá igény? Nem, ezt mondom, hogy nekem nincsen. Nem de benned
0: hogy, másokban? Hát hogy ne lenne? A te pozíció betöltésedre másoknak lenne igényük? Nem, nem, Utalvások nem, történtek? Nem ilyen? erre
1: gondoltam, nem. Arra gondoltam, hogy hogyha nem tudom a... a tehát például nem bizonyos könnyű zenészek manapság mondjuk a nemzet művészeivé válnak. Te nem szeretnél a nemzet művészei? Nem, 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 nincsenek ilyen ambíciói. Nem lehet nekik ilyesmi, mármint
0: hogy ne legyél.
1: Azt szerintem már elintézem. Ez már el intézem magam. De szóval, hogy, hogy azt látom, mert hát, ahogy telik múlik az idő, nem tudom, bizonyos művészek, költők, stb. egy idő után azt érzik, hogy megérdemlik Megérdemlik az elismerést, a figyelmet, és, a, és főleg, hogyha van egy ilyen érzésük, hogy ők hogy az országukért, a nemzetükért, Sokat tettek, akkor miért ne ismerné el őket az országunk uh-huh. és a nemzetük? Tehát, hogy, hogy vannak ilyen bizonyos típusú ambíciók. Na, szóval engem ez, ez érdekelt, meg egyébként az, hogy én ezt az idegenvezetőt ezt próbáltam nem valamiféle utálatos figuraként megmutatni, hanem noha valóban van egy erős ilyen szélső oldali sértettsége, <gül> meg <érdeklődése.
0: gül> Nagyon erős.
1: Igen, nagyon erős, de közben meg mégis emberként próbáltuk őt megmutatni, úgyhogy inkább megérteni, mint, mint Elit. Mert hogy nem tudunk mit csinálni, nagyon sok ilyen ember vesz minket körül.
0: Hát erről beszéltem az előbb, Igen, hogy is. alkalmazkodni kell megpróbálni. Nem, vagy megérteni de megérteni Elfogadni azért a rosszat, nem, nem biztos. Nem, hogy nem szabad. azt mondtam,
1: hogy elfogadni kell, nem azt mondtam, hogy szerintem megérteni kell, mert ha akarjuk, hanem, ez jelen van. Tehát, hogy simán kirekeszteni, vagy letiltani szerintem nem lehet, mert csak magunk Az az csak dolgozunk. rosszat Igen. teszünk,
0: ez valóban. Illetve. Eszembe jutott egy kollégát. Úgy hívták, hogy Petőfi Sándor. Aha. Nem csak azért jutott eszembe, mert nap mint nap elénk hozzák őt joggal, hanem azért is jutott eszembe, mert abban a nagyon kevés évben, amit az életben töltött, nem nagyon tudom, és kíváncsiak, hogy te erről többet tudsz-e, talán, mint társ, hogy ő mennyire vágyott elismerésre hogy neki fontos volt-e például az, hogy a versei, amiket megír a hazáért kvázi, vagy a jobb létért, vagy a ellenséggel leszámolandó, hogy azokért neki fontos lett volna-e, hogy olyan visszajelzések érkezzenek, amik őt láttamozzák és elismeri.
1: Tehát hogy egyrészt ez is nagyon érdekes, hogy ez mondani kolléga, meg ilyesmitet, hogy én, én, nem, én Nem az? Nem, az. nem ő tudom. Ő hát, ő tehát ezért ez megint szóval, hogy... Jó, ezt
0: és hittem, értem, hogy egy jó Nem az iróniát, mód, értem, de, nem. De, de hogy, hogy
1: én ilyen típusú kontinuitást én nem érzek. Nagyon-nagyon más világban élünk, nagyon mást, jel, mást jelent ma költőnek lenni, mint, mint akkor, és uh, vannak olyan kollégáim, akik sokkal inkább a hagyomány, az irodalmi hagyomány részének érzik magukat, sokkal inkább azt érzik, hogy hogy ebbe a hagyományba, és hogy folyamatosan valahogy reflektálniuk is kell ezt, hogy ők... De sose
0: érzel ilyen? Én ilyet?
1: nem érzek. De lehet, hogy azért, mert én a könyvzene felől jöttem, lehet, hogy azért, mert már abóvó úgy hoztam otthonról ezt a fajta irodalmi szocializációt, ami, ami nem tette igazán különlegessé, hanem egészen hétköznapi tette nekem ezeket a dolgokat. És ez, én ezt őszinte szóval ezért hálás vagyok. Tehát én nem nagyon szeretek uh, úgy tekinteni a, sem a kortársaimra, sem az elődeimre, hogy ilyen, ilyen vak, vak áhítattal és, 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 és tisztelettel, mert az, az ilyen értelemben kontraproduktív. Az ember nem tudja használni elég szabadon és elég bátran azt, amit tőlük kapott. Mm-hmm. Hogyha túl, 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 túl ezt nem tudom
0: képzelni, hogy így van, és nagyon értem, amit mondasz. És ez ez nem azt jelenti, is... hogy nem is,
1: ne ismerném el az ő zseníket, mm-hmm tehetségüket, csak azt mondom, hogy hogy, hogy nem. Szóval, hogy nem nevezném magam kollégának, és nem vagyok a Petőfi életműnek, vagy életrajznak különösebb ismerője, az látszik, hogy egy hihetetlenül bátor és nagy szájú figura volt, tehát, hogy folyamatosan perlekedett mindenkivel, és nagyon Könnyen és nagyon nagyon szájúan odaszólt, és hát látszik, hogy azért az élére hát valaminek, és hogy ő szeretett látszani. Tehát azért ez nem véletlen, Igen. hogy a múzeum lépcsőn ő szólal meg, és az sem véletlen, hogy utána elmegy a csatába. Tehát, hogy ő ezt szerintem elég komolyan gondolta. Igen.
0: Ha a csatáról is beszéltél, akkor biztos, hogy ismered. Nem tudom, te is szerepeltél le abban, volt ez a pályázat a karaffa befejezéséhez. Nem, nem, te nem, nem. vettél részt ebben a pályázatban, de tudsz erről, hogy volt ez a félbehagyott darabja, Karafa,
1: igen, igen. Ami hallottam. elég
0: érdekes, ilyen hajnau előtt figuráról szólt, és hogy ez végül is azért maradt befejezetlen, mert jött az egresi béni, és azt mondta, hogy na gyerünk a csatába, ne írógassál itt minden nap valami vieséget, hanem dolgozzá, harcoljál. Ez lett szegénynek a veszte. De hogy azt gondoltam, hogy talán ismered ezt a drámát, mert hogy ő is foglalkozott, ugye a drámaírással. ne,
1: igen, nekem a Tigris és című. Igen. Ő, én a, én ő azt szeretem a hogy a Petőfi töltet. Az jónak de tartod? Én Jó, azt jónak rá, tartom, rá? és nagyon sokan nem tartják jónak. azért kérdezem. Szerintem ez egy állatizgalmas darab. Mert? Szépő. Petőfi egy... Hatalmas költő volt, és nagyon rég olvastam ezt a darabot, tehát most nem, nem tudnék róla így érdemben. Mondjam így összefoglalni, vagy hogy mi az, ami miatt de arra emlékszem, hogy amikor olvastam, akkor ez nem nagyon nagy hatással volt, és hogy nem tudom valahogy va- volt egy olyan költői szimbólumrendszere, meg az egésznek valahogy így, ami, ami azt gondolom, hogy tök jól működött. Szóval én eleve nem a jól megcsinált drámát szeretem a legjobban, tehát én nem azt szeretem, amik ilyen úramű pontosággal működnek, és tökéletesen ki van számolva a hatásmechanizmus, meg nem tudom, én szeretem ezeket a furcsa, Ilyen kócos, a drámai adomnak, igen.
0: Ezekről tanítasz is az Eltén? Tehát ha most akkor áttérünk arra a témára, amit már ígértem, hogy tanár lettél, professzor.
1: Nem professzor, nem, adjunk a túl.
0: Külföldön így mondanák.
1: Igen, külföldön, igen, de úgy a Magyarországon a professzor az mást jelent. Tehát
0: az ötlös lenne, tudom, hogy egyetem a tanszékén, mit tanítasz?
1: Igazából ez volt az első hettem az egyetemen, hogy most szerda csütörtökön volt az els, voltak az első óráim. És milyen volt? Elsősorban nagyon jó volt, ez egy nagyon izgalmas élmény volt. Ez úgy néz ki, hogy van nem Z. Márió költővel közösen lira esztetika óránk. Ennek van egy elméletibb és a gyakorlatibb órája, tehát igazából ez két kurzus, ahol kortárslíra esztedikáról elemezte. Beszélünk, elemzünk tendenciákat, eszéket olvasunk, kritikákat olvasunk, tehát, tehát megpróbáljuk valahogy így feltérképezni a mostani kortárs költészetnek a jelen, jelenlegi állását. Ez
0: azért, azért jó, hogy ezt most mondtad, mert néztem mindenféle interjúkat veled, jobbnál jobbakat, irigykedtem is, és az egyikben arról volt szó, hogy te hogy értékeled azt a közhelyes idézetet, hogy Arany János azt mondta, hogy gondolta a fene. Amikor verselemzésre kerül a sor, akkor az emberben ez óhatatlanul előjön, hogy most akkor kell a verset magyarázni, kell-e hozzá tanítás, hogy én megértsem, az-e a jó, ha semmit nem tudok róla, ezzel hogy vagy, mert a tanárként, ráadásul lírai elemzések Ugyan. tanáraként, hát óhatatlan, hogy segíts magyarázatot adni, bizonyos sorokhoz, vagy gondolatokhoz.
1: Egyfelől azt gondolom, hogy akik, akik oda járnak az egyetemre, azoknak erre van igénye, tehát hogy azok nem egyfajta naív olvasóként állnak ezekhez a szövegekhez, hanem hogy valamiféle ilyen reflektált megértés igénye az van bennük, tehát nem mindném, hogy ezt a primerolvasási...
0: Vágyat akarják? Igen, szóval, hogy, hogy, hogy
1: azt gondolom, hogy ennél ők többre, többre kíváncsiak, és ami ezt a fajta ilyen ellentmondást illeti az élet vagy, a, vagy az életrajzba való lehorgonyozhatóság, ez a referencialitás, illetve a, a szövegbelsében a szöveg működő mechanizmusok, tehát ez a szöveg így szokták ezt nevezni. Ennek a kettőnek a folyamatos ilyen párharca, ez egy ilyen vitatárgya. Tehát, látom. hogy mennyire
0: reflektál a költő adott esetben saját magára. Hogy mennyire életére? kell nekünk
1: olvasóként ráolvasni az ő életrajzát ah, a verseire. Értem. Tehát értem hogy értem ez, ez, ez egy ilyen fontos kérdés. És míg mondjuk a, nem tudom, a 20. század elején egy ilyen pozitívista irodalom Tudományban ott ez egy nagyon fontos dolog volt, és ezt így is tanították, és mint hogyha ez hagyományozott volna tovább, mint a gimnáziumi oktatásba, hogy tényleg az életrajzokat bemagolni, és akkor ahhoz képest, mondjuk, ha nem tudom, a, a, a 50-60-as években egy ilyen, és abszolút egy ilyen immanens olvasat felé mozdult el a, az irodalomtudomány, amiben, amiben sokkal inkább a szövegek belső működése volt a, a meghatározó, és sokkal inkább azokra koncentráltunk. És most úgy tűnik, hogy valahogy ez a kettő ki kiegyensúlyozódni látszik, és mint, hogyha megint. Tehát ez megint egy ilyen inga mozgás, uh-huh. megint, mint, hogyha így visszafelé. Na jó, de akkor egy...
0: a te tanításaidnak mi van a középpontjában?
1: Jó, mondjuk az hogy úgy, Az, az órátatoknak ne
0: Én, létszám felolvasás történik az egyetemen, utána mibe kezdesz bele, az hogy dől el?
1: Ez úgy dől el, hogy van, van egy tanterv, amiben különböző kurzus inálat van, és különböző lehetőségek vannak, és akkor azon belül kell nekünk megtalálni azt, hogy, hogy, hogy melyek azok a témák, amikkel foglalkoznak. Viszonylag Szabad kezet kaptam, tehát nagyjából azt tanítom. Ami, tehát ezen a líra esztétiken kívül nekem van egy
0: Színház egy, egy, is. ilyen,
1: és ezen emberi romantikus drámával foglalkozom, foglalkozunk, illetve van egy ilyen általános dramaturgia óra, amit majd fogok vezetni, ami, ahova filmesek is jöhetnek. Tehát az inkább egy ilyen történetmesélésnek a. Tehát Dramaturg
0: képzés konkrétan?
1: Kvázi, hát ez egy kurzus, tehát ez a Dramaturg képzés, az erős lenne ezt állítani. Nem ez egy kurzus, ahol mondjuk a klasszikus dramaturgiákkal foglalkozunk. Tehát hogy mondjuk a színházi dramaturgiából elindulva egészen akár a filmes dramaturgiai fogásokig csak mindenről beszélünk.
0: Azt gondolom, hogy ha valaki eljut oda, hogy már át tudja adni azt, amit ő tud, akkor lehet, hogy átértékelődik az is, amit addig gondolt ezekről a tudományokról. Én azt tudom, hogy nagyon régóta foglalkozol színház esztétikával. Írtál is erről már eszéket és cikkeket, olvastam is belül néhányat, és hogy rendkívül fontos számodra a látvány. Uh-huh ezt, ha most kurzusként kell majd átadnod a diákjaidnak, ez is benne lesz, tehát ezzel is fogsz foglalkozni, vagy már egy picit ettől eltávolodtál? Már a látványtól? A látvány olyan. fogalma és annak mm-hmm. erőssége. Igen, igen. Hogy miért mondom ezt? A COVID alatt készítettétek a színházat, mondta ugye a szép léleket. A látványra nem nagyon sok lehetőségetek volt, igen. úgy képzelem. Tehát, hogy nem változotta meg nagyon a színházhoz való viszonyunk a látvány tekintetében?
1: De egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, amit érintesz, nem hihetetlen nagyot fordult ez az egész, míg korábban én nagy híve voltam ezeknek a, az igazán látványos előadásoknak, tehát akár a, a rettentően drága díszleteknek is, és, és azt éreztem, hogy például tudom, a német színházban azért elképesztő dolgokat lehet látni, tehát tényleg ilyen hatalmas, mozgó, mechanikus, motorikus díszletek. Most a, a pandémia és, a, és az ukrajnai háború árnyéke, vagy hát, hogy mondjam, a Következtében. következtében én azt gondolom nagyon sokszor, hogy ezek, ezek manapság pazarlásnak tűnnek. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy. Pont erre gondoltam, hogy,
0: hogy ma hogy állsz. Nem, 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 tudni, nem, Az ember ma egy autóba is nehezebb beállni. Nem be, tudni, mert a nem
1: is beszéltünk. Tehát, hogy egyszer, és ezek nagyon sokszor egyszer használatos díszletek, vagy hát úgy értem, hogy egyszer... diszletek. Szóval egy, egy vétek egy, magyarul. Tehát hogy utána azt vagy tárolni kell, vagy, vagy újra kell használni. és Egyébként most már a sok színház újra hasznosítja a díszleteit, hála Istennek. Tehát, hogy erre is figyelnek. Ez a zöld színházi mozgalom is elindult, ami szerintem nagyon fontos. De igen, szóval, hogy egyébként kevésbé tartom fontosnak, mint korábban, de a a látvány vagy a nézés, a nézői figyelem, az ugye nem csak erre terjed ki, nagyon-nagyon sok minden másra is, tehát az, hogy erről írtam a, a doktori diszertációmat, hogy, hogy mi, az a, mi az a színházi tapasztalat, mi az a színházi tudat, ami, ami ilyenkor működésbe lép, amikor nem tudom mondjuk egy, egy színész testére ráíródik a szerep, vagy, vagy mi az, amikor nincs is szerep, hanem egy performance látunk, és hogy igazából olyan, mint magát a, a performert a saját maga húsvér valójában figyelnénk. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas ilyen észlelés a filozófiai kérdés merül föl ennek kapcsán.
0: Írsz új darabot?
1: Még nem kezdtem el, de, de van egy ötletem, amiről most még nem beszélnék, Mert még nagyon, még csak a csírájában uh, létezik.
0: Akkor nem fogadlak róla, természetesen?
1: De nem, most, most a következő az az, hogy uh, most elkészült egy verses kötetem, ez a Morira Mozgásról, és akkor az májusban a Margó Fesztiválon fog megjelenni.
0: Ja, akkor mutatódik. Igen, majd igen, e? igen. De igen, készen van már kész tudom, van ezek m- most,
1: most a szerkesztőknél. Hány vers? Ezeket sose tudom, nem tudom, mert egy ilyen 70-80 oldal, oldal körül.
0: Ez azt is jelenti, hogy folyton írsz verset?
1: Igen, tehát a vers a, vers, az, a, a verset nem úgy írom, hogy, hogy, hogy akkor idák és és Nem, hanem azok inkább ilyen ötletek, és akkor hála Istennek, és ez, ez, ez egészen, azt hiszem, hogy ezért vagyok a leghálásabb valahogy a sorsnak, hogy nem, nem erről ködve kell ezeket írni, hanem hogy, hogy mindig, nem tudom hogy egyebben nagyon sokat segít nekem az egyetem, meg a nem véletlenül nem tudok elszakadni valahogy ettől az ilyen teoretikus érdeklődésemtől, mert hogy állandó ötleteket szolgáltat, mondjuk a versekhez, tehát hogy egyszerűen az van, hogy hogy ezbe készít, bizonyos akár tanulmányokhoz, én tudom, és akkor ott beugrik, ott van egy kép, csomószor van olyan, hogy olyan képeket használok, mondjuk a versekben, amiket a filozofusok korábban egy-egy metafora erejéig használt, de aztán hogy, tehát hogy ők csak nyilván a Magát a gondolatot, és akkor utána én abba belekapaszkodom, és akkor elkezdem használni azt. A... Ez csak egy példa, mert ha már romantikánál tartunk, hogy a slégel, fiúerek, az atineum töredékekben a töredék fogalmát, mint olyan egy csündisznóhoz hasonlítják, oh. mert hogy, így, hogy, hogy önmagában is teljes, de mm. hogy mégis olyan kicsi, és nem tudom, és egy é, ilyen szóval nagy.
0: sok-sok kis tüské, mint igen, a
1: töredékekből állna? Abszolút, és, és ez például egy tök szép uh, ilyen metafora, és akkor ezzel például lehet kezdeni valamint egy versben. Fox
0: is, vagy már kezdtél
1: is? I- igen, egyébként, igen, van egy. Van, van, ebben a kötetben egy nagyon sok állatos vers igen. szerepel, de
0: nem állatokról szól,
1: hanem nagyon sokszor a nyelvmozgásáról, vagy, a, vagy a, a vers működéséről szóval.
0: Igen, ezt a sündisznosat véletlenül el is olvastam, igen. mert valahol megtaláltam. Igen, igen. Hát nagyjából a műsorunk végéhez értünk, most még lenne hozzád egy ilyen személyes kérdésem a klubrádióról, mert hogy most megint van egy ilyen gyűjtőhetünk, éppen most kezdődik, és ilyenkor a beszélgető partnereinket meg kérdezni, hogy hogy ők. Hogy gondolkodnak a klubladióról, milyen a viszonyuk vele, mit éreznek, amikor ez a fogalom előjön, vagy amikor bejönnek ide?
1: Hát én többször jártam a klubrádióban, és még mindig nagyon jó élmény volt, és hát nyilván ez az, egy, az egyik utolsó ilyen szigete ennek a, nem tudom, mondjuk például, például a kulturális műsoroknak Én nagyon fontosnak tartom nyilván itt többek munkáját, hogy van egy ilyen kapcsolatom a belső közlés műsorral, is, ott is jártam már korábban. Nagyon fontosnak tartom, most volt egy állati fontos interjú a Pollák Péter költővel, Szegő János készítette, amit nagyon, nagyon fontosnak tartok, meg ez egy nagyon jó interjú volt. Hát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ennek fönn kell maradnia. És,
0: és... A rádiót egyáltalán? Hát
1: kevesebbet szerintem, inkább most ugye végül is újra brandingeltük a rádiót podcast néven, most így fölvesszük és akkor van egy ilyen videótartalom is, de azt veszem észre, hogy, hogy talán, hogyha podcastnek nevezzük, akkor akkor gyakrabban hallgatják, igen, így, hogy rádió, tehát hogy a konkrétan a rádió frekvenciáin ott, ott talán kicsit kevésbé. Azt látom, hogy az interneten hallgatnak sokat, vagy a, vagy a Spotify-on hallgatnak podcasteket inkább.
0: Akkor most nevezzük podcastnek, hogy még többen hallgassam bennünket. Závada Péter volt a vendégem a mai dobszerdában, podcasten is, meg YouTube-on is, interneten műsorban. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A mai műsorban Túri Lui, Csorba László, Pálinkás János és Lantos Dániel segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják természetesen bármikor adáson kívül is, de vasárnap délben, 12-kor ismétlésben is lesz Dobszerda. A szerkesztő műsorban. Ő, Váradi Júlia volt, viszont hallásra. Dob szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.